1: Radio hat Zukunft, Radio hat aber auch Geschichte. Und in Deutschland ist sie 100 Jahre alt. Pünktlich zum 100. Radiogeburtstag hat jetzt auch der Saarländische Rundfunk wieder ein eigenes kleines Radiomuseum eröffnet. Und das zeigt, das Radio ist heute nicht museumsreif, hat aber durchaus Ausstellungswert. Unser Land und Leute von Thomas Bimesdörfer. Ausstellungswert vom Sammeln sehenswerter Radios.
2: Freitag, 8. September 2023. Ein sichtlich gut gelaunter und entspannter Intendant des Saarländischen Rundfunks eröffnet ein Radiomuseum im Funkhaus Hallberg. Knapp 100 Jahre nach der allerersten Sendung des Unterhaltungsrundfunks in Deutschland, am 29. Oktober 1923. Die fand statt in Berlin und kam aus dem Voxhaus am Potsdamer Platz. Das Gebäude hat den Zweiten Weltkrieg nicht überstanden, das Radio schon. Martin Grasmück freut sich auf diesen
3: eigenen Beitrag des SR zum Jubiläum. Wir feiern 100 Jahre Radio und das ist wirklich ein Grund zum Feiern. Und wir wollen den Menschen, die uns hier auf dem Hallberg besuchen, ja auch was bieten. Wir wollen ihnen auch aufzeigen, wie wir arbeiten, uns transparent machen, aber auch aufzeigen, wie die Entwicklung eines Massenmediums war. Und dieses Massenmedium hat große Chancen, aber wir sehen zum Beispiel auch, dass es auch große Risiken birgt. Denn über Massenmedien kann die Bevölkerung dann auch beeinflusst werden. Und diese Risiken, wie wir sie zum Beispiel ganz schlimm im Nationalsozialismus auch hier im Saarland dann erlebt haben, die muss man auch aufzeigen. Und das kann dann auch für die Gegenwart nochmal zahlreiche Lehren bringen, was ich sehr hoffe.
2: Das Radio in Deutschland ist also ein Medium mit Vergangenheit. Und die war nicht immer einfach oder unproblematisch. Zwei Diktaturen hat das erste elektronische Massenmedium gedient. Zuerst den Nationalsozialisten von 1933 bis 1945, dann im Osten der SED bis 1989. Aber das Radio in Deutschland war und ist inzwischen längst auch so viel mehr als nur ein Lautsprecher für Propaganda und Durchhalteparolen. Eine Schule der Demokratie, ein verlässliches Informationsmedium, ein Tor zur Welt, und eine Lupe auf kleine und große Sorgen der Hörerinnen und der Hörer. Radio kann gute Laune bringen und Emotionen wecken. Es kann unterhalten, informieren und bilden. Und Radiogeräte wecken Erinnerungen. SR-Intendant Martin Grasmück.
3: Es ist ganz toll, dass wir jetzt mit diesem wunderbaren Museum den Menschen auch nochmal aufzeigen können, wie die Entwicklung gelaufen ist und ihnen vielleicht auch Geräte nochmal zeigen können, die sie in ihrem Leben selbst vielleicht bei der Großmutter oder bei den Eltern erlebt haben. Für mich persönlich ist die goldene Europataste zum Beispiel beim I.T.T. Schaub Lorenz so ein Radio, was ich ganz, ganz toll fand, weil ich schon meine Hausaufgaben gemacht habe zusammen mit der Europawelle und meine Eltern waren nicht ganz so begeistert, aber aus aus meiner Sicht auch von heute betrachtet, war das die richtige Entscheidung damals.
2: Radios sind Lebensbegleiter. Die etwas älteren Jahrgänge jedenfalls haben alle eine ganz besondere Beziehung zu diesen an sich eher, eher nüchternen technischen Geräten. Es ist ein Verhältnis, sogar nicht abstrakt oder alltäglich, sondern oftmals warm bis wehmütig. Auch bei Martin Grasmück, Radiomacher, dann Hörfunkdirektor, jetzt Intendant des Sanedischen Rundfunks, war das in jüngeren Jahren nicht anders. Also wir
3: hatten so ein Radiogerät, das war über der Couch im Wohnzimmer angebracht. Und ich habe mir damals einen Spaß gemacht, als ich entdeckt habe, dass man an diesem Rädchen drehen kann, was es alles an Wellen und, und Radiosendern gab, auch ausländische. Und zu dem Zeitpunkt waren dann zum Beispiel auch noch gewisse Funksignale, die man empfangen konnte mit diesen alten Empfängern. Und für mich war das irgendwie wie ein akustischer Blick in eine ganz ferne Welt. Und das fand ich unheimlich spannend. Vor allen Dingen jenseits, ich sag mal, auch von UKW bei der Mittelwelle zum Beispiel. Dann hat man doch Sender empfangen, wo man gar nicht genau wusste, was ist das für eine Sprache als Kind. Und das fand ich unglaublich spannend. Und, und Radio hat diese Spannung bis heute bei mir nicht verloren. 100 Jahre Radio. Das ist ganz schön
2: viel Geschichte. Aber es ist nicht das Ende. Das Medium hat auch
3: heute noch eine spezielle und wichtige Bedeutung in einer ziemlich bunten Medienwelt. Radio ist ganz wichtig, um die Menschen aktuell und ganz objektiv und schnell zu informieren. Das kann das Radio bis heute. Wir haben 100 Jahre Radiogeschichte erlebt und gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber auch alle anderen Qualitätsmedien stehen dafür, dass wir die Gesellschaft zusammenhalten, dass wir ihnen Fakten präsentieren, aber auch gute Unterhaltung, Bildungs- und Kulturangebote. Das kann Radio auch heute noch leisten.
4: Auf der
1: und erlauben Sie mir die kurze Unterbrechung. Es gibt Entwarnung auf der A8 Salui Richtung Pirmasens. Kein Falschfahrer mehr zwischen Elversberg und Limbach und ebenso Entwarnung für die A6 Kaiserslautern Richtung Saarbrücken. Kein Falschfahrer mehr zwischen Homburg und St. Ingbert Messe. Also St. Ingbert Mitte, nicht Messe. Keine Falschfahrer mehr im Saarland. Unterwegs kommen Sie gut ans Ziel.
4: Habe ich nicht geschlafen die ganze Nacht, war hier in die Fußballstadion gewesen, die Hell heute
1: Unser Thema heute, Schule, Lehren, Lernen. Deutschland braucht eine Bildungsoffensive. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben.
2: Das Museum auf dem Saarbrücker Hallberg ist mit seinen 16 laufenden Metern überschaubar. Aber es zeigt auf kleinem Raum die Entwicklung der Radiogeräte von den Anfängen bis heute. Und das, wie so oft bei Ausstellungen, hinter Vitrinenglas. Da geht es um Radio in den Kinderschuhen. Natürlich um Radio als Propagandamaschine. Das Radio in der Nachkriegszeit und um den technischen Fortschritt von der Röhre über den Transistor hin zum Elektrochip. Rund 60 Ausstellungsstücke, eine detailreiche Zeittafel und eine kleine akustische Zeitreise bieten einen guten Überblick auf ein bewegtes Jahrhundert Mediengeschichte. Die ausgestellten Empfangsgeräte stammen zu einem Teil aus der SR-eigenen Sammlung. Geholfen haben aber auch das Museum für Kommunikation in Frankfurt das Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim, bekannt auch als Technoseum, und nicht zuletzt hat das historische Museum Saar Radius zur Verfügung gestellt. Dessen Leiter Simon Matzerat weiß, warum Radiogeräte ganz besondere Objekte der Sammelleidenschaft sein können.
4: Solche Geräte muss man aufbewahren, um sich zu vergewissern, warum Dinge früher so waren, wie sie waren. Und gerade in unserer Zeit, wo sehr viel sehr pauschal in Frage gestellt wird, ist es wichtig, Dinge zu haben zur Vergewisserung, Zeugnisse, Zeugen der Zeit. Und dafür sind eben diese Radiogeräte ein wichtiges Objekt. Und deshalb müssen sie auch in Ausstellungen.
2: Alte Rundfunkempfänger. Was macht aus ihnen mehr als, abschätzig gesagt, Elektroschrott hinter Glas? Sie erzählen Geschichte und Geschichten und überraschen oft durch ihr unkonventionelles oder auch nur zeittypisches Aussehen. Sind sie also Kulturgüter? Sind sie gar wertvoll? Anke Keller arbeitet im Mannheimer Technoseum als Ausstellungsmacherin. Sie hat dort zum Radiojubiläum eine umfassende Schau elektronischer Medien in Deutschland zusammengestellt. Auf Empfang, so der Titel. Wert, sagt Anke Keller, hat hier nicht unbedingt nur mit Geld zu tun.
5: Wertvoll misst sich auch nicht immer in Preisen oder so. Manche Sachen kann man jetzt gar nicht genau äh, preislich einordnen. Es gibt natürlich wahnsinnig seltene Stücke oder die ersten von etwas. Wir haben einzelne Geräte, die vielleicht seltener sind oder die nicht jeder hat. Wir haben auch viele selbstgebastelte Radios beispielsweise. Das sind ja Unikate an sich. Wir haben einen Empfänger, der wahrscheinlich in einem KZ gebaut wurde mit Materialien, die man eben dort vorgefunden hat im KZ Oranienburg, Das ist natürlich was, was einmalig ist. Da lässt sich der Wert auch überhaupt nicht bemessen.
0: So, warte, ziehe ich
2: mal jetzt aber mal Handschuhe. Das ist Ulrich Michels, seit vielen Jahren Sendertechniker beim Saarländischen Rundfunk und neuerdings auch Museumskurator der Radioausstellung auf dem Saarbrücker Hallberg. Für ihn sind es lauter kleine und große Schätze, die da als Ausstellungsstücke und Leihgaben per Paket aus Frankfurt und
0: Mannheim ankommen. Das ist interessant, da ist so ein bisschen, ist ja schon geschriftet. Das da ist eine Spule, siehst du das? Ganz groß aufgewickelt und mit dem entsprechenden Wahlschalter hier oben. Hier macht es mit der Wellenlänge natürlich, kannst du da eine andere Kopplung kriegen für den speziellen Frequenzbereich. Das gehört zu den Anfängen, also danach kamen die Röhren. Gut 25 Jahre hat Ulrich Michels
2: am Mittelwellensender in Heusweiler gearbeitet. Seine Liebe und Expertise gilt daher nicht nur den Empfangsgeräten. Er kommt auch bei historischer Ausstrahlungstechnik ins Schwärmen.
0: Also sowas gibt's in Deutschland vielleicht dreimal noch. Das ist was ganz Verrücktes, dieses Teil. Und zwar ist das, wenn du so willst... Der erste integrierte Schaltkreis, das siehst du hier unten in der Röhre eingebracht, schon Bauteile. Das ist unglaublich, dieses Teil, was mal auf. Der ist von 1926, die OE 333 von Löwe. Schätzungsweise würde ich mal sagen, zwischen 12.000 und 15.000 Euro wird das Ding wert sein.
2: Die Elektronenröhre oder Triode – war über Jahrzehnte sozusagen der Alleskönner und das Lasttier der Rundfunktechnik. Mit ihrer Hilfe werden Radiowellen erzeugt und ausgestrahlt. Und ohne sie gab es vor Erfindung der Halbleiter auch keinen Rundfunkempfang. Sowohl die Sender wie auch die Empfänger im Radiouniversum waren ohne Röhren stumm. Röhren leuchten, Röhren werden heiß. Röhren sind oft aus Glas und Keramik und können zerbrechen. Und sie sind für Laien kompliziert. SR-Techniker Ulrich Michels steht vor einem ganz besonderen Exemplar. Der Senderröhre TH504V
0: der französischen Firma Thomson. Also da ist jetzt zum Beispiel der Kathodenanschluss. Das ist da, da geht es jetzt ein bisschen tiefer in die Röhre rein. Dort sitzt dann schon. Die Heizung und da dieses komische, geriffelte ja, Bild da drumherum, das ist das Gitter. Und damit wird die Röhre gesteuert. Ne? Also das ist eine, eine sehr schöne, die müssen wir halt eben fürs Radiomuseum, muss man die ein bisschen fassen, dass es nicht umkippt und ein bisschen sauber machen. Ne? Die hat ja, 60 Jahre hat die auf dem Buckel. Mit ihrem beeindruckenden 52 Kilo Gewicht
2: ist diese Röhre ein absoluter Hingucker im SR Radiomuseum. Und sie hat sich diesen Platz durchaus verdient. Über 17.000 Stunden lang sendete sie brav das Programm der Europawelle Saar. Auf Mittelwelle und mit 600 Kilowatt Leistung. Das Saarbrücker Radiomuseum ist also auch
0: ein kleines Röhrenmuseum. Dafür hat Kurator Michels ganz bewusst gesorgt. Ja, tatsächlich. Das hat mich von Anfang an meines Berufslebens begleitet, weil diese großen, starken Sender in Heusweiler, die waren letztendlich mein tägliches Brot, der Umgang mit denen, dann im Prinzip, wie steuert man etwas aus, was sind eigentlich die Eigenschaften von diesen Röhren und so weiter. Das hat mich immer beschäftigt und von daher kenne ich mich mit der Röhrentechnik noch sehr gut aus. Rund 30 Museen, Ausstellungen und private Sammlungen
2: zeigen deutschlandweit Radios und Rundfunktechnik. Die Zahl möglicher Ausstellungsstücke bzw. Leihgaben ist also groß. Der Platz auf dem Saarbrücker Hallberg eher nicht. Ulrich Michels hatte die Qual der Wahl.
0: Wenn man sich die technische Entwicklung vom Radio anguckt, da ist es unglaublich schwer, so irgendwie so bestimmte Dinge herauszupicken. Und dann gibt unsere Sammlung ja nicht über ein zeitliches Kontinuum alle möglichen technischen Fortschritte, sondern da bin ich so vorgegangen, dass ich gesagt habe, okay, was war am Anfang, was stellt man hin, wie hat sich das dann von Anfang an entwickelt und dann nochmal einen Schnitt zu machen und dann immer so sich thematisch so aus dieser Radiogeschichte so Scheibchen herauszuschneiden und zu diesen Scheibchen halt entsprechend die Radiogeräte dazu zu finden.
2: Rundfunkgeräte können also viel erzählen. Über den Stand der Technik ihrer Zeit, über den Geschmack, die Mode, über die Menschen, die diese Radios täglich eingeschaltet haben. Und auch über Politik und gesellschaftliche Großwetterlagen. Das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte, die NS-Zeit zwischen 1933 und 1945, ist daher auch eng verknüpft mit dem Volksempfänger. Davon gibt es heute noch erstaunlich viele. Der VE 301 und der DKE 38 stehen daher auch als Mahnung in jeder seriösen Sammlung. In Saarbrücken und auch im Mannheimer Technoseum.
5: Kuratorin Anke Keller. Das ist der deutsche Kleinempfänger, kurz DKE 38, ein sogenannter Gemeinschaftsempfänger. Ein Radio, das zu Propagandazwecken von den Nationalsozialisten produziert wurde. Den Volksempfänger kennt man ja den ersten, den VE 301 und das ist ein ja, Nachfolgemodell. Der DKE ist auch als Göbelschnauze bekannt, hat so eine Schnauzenform. Quasi war noch günstiger als der eigentliche Volksempfänger und diente natürlich dazu, das Radio, den Rundfunk unter die Menschen zu bringen.
2: Im Saarbrücker Radiomuseum ist ein auf roten Karton gedruckter Warnhinweis aus der NS-Zeit zu sehen, dass das Abhören ausländischer Sender ein Verbrechen gegen die nationale Sicherheit sei. Möglich war es aber, auch und gerade mit dem Volksempfänger. Radiowellen kennen nur physikalische Grenzen. Radiogeräte und Radioprogramm, sie gehören untrennbar zusammen. Wer heute vor einer Goebbels-Schnauze steht, vor einem Volksempfänger also, und wer den markerschütternden Klang des Dritten Reichs im Ohr hat, der hört fast zwangsläufig eine Sportpalastrede, hört Marschmusik und Siegesfanfaren. Aber es geht auch anders. Friedlich. Verspielt. Kuratorin Anke Keller gerät bei der Beschreibung eines Transistorradios aus dem Jahr 1958 fast ins Schwärmen.
5: Das sieht aus wie so ein kleines Handtäschchen im Prinzip. Es äh, hat so eine Lederoberfläche in Rot und einen braunen Henkel. Der Lautsprecher vorne, das ist ein Plastikgehäuse, würde ich sagen, in ja, Elfenbein oder Weiß. Und sieht sehr schön aus. Also ein nettes Accessoire, das man auch mit sich umtragen konnte.
2: Auch hier kommen beim Betrachten dann Klänge in den Sinn. Aber nicht von Führer, Volk und Vaterland, sondern von Rock'n'Roll, Tanzmusik und erster südeuropäischer Urlaubsromantik. Bernd Haflat ist Vorstand der Stiftung Deutsches Rundfunkarchiv von ARD und Deutschlandradio und damit ein Hüter der audiovisuellen Überlieferungen unseres Landes. In Frankfurt am Main und in Potsdam lagern Programmbestände aus der Weimarer Republik, dem Dritten Reich und aus der DDR. Er kennt diese enge Verzahnung von Medium
0: und Botschaft. Mit den Geräten wird das Programm greifbar, buchstäblich. Und sie vermitteln natürlich auch einen wunderbaren Eindruck durch ihre Ästhetik, durch die verwendeten Materialien, durch die Technik, die ja auch darin erkennbar wird, einen unglaublichen schönen Einblick in die Zeit und damit eine Ergänzung dessen, was aus den Geräten ja hervorkommt, nämlich das Programm, die Musik, die Worte. Das bildet eine Einheit.
2: Jedes Radiogerät hat also eine ganz individuelle Note, eine ganz eigene Patina Eine spezielle Ausstrahlung und hier einmal nicht im physikalischen Sinn. Erzählt jeder Rundfunkempfänger also auch eine ganz eigene Geschichte? Ich würde mal sagen, die Geräte
0: haben eine Geschichte. Und es ist schön, wenn man diese tatsächlich aktivieren kann, wenn man weiß, wo hat das Gerät gestanden, wem hat es gehört, welche Sendungen ja wurden damit gehört. Und das macht natürlich dann eine ganz neue ja, Erfahrungsebene aus. Damit können dann die Geräte als Zeitzeugnisse deutlich präsenter
2: und aussagekräftiger werden. Der öffentlich-rechtliche Programmarchivar Bernd Haflert und seine Stiftung Deutsches Rundfunkarchiv waren auch Eigentümer einer eigenen Sammlung von Rundfunkgeräten. Die gehört inzwischen dem Mannheimer Technoseum und das eine oder andere Exponat steht jetzt als Leihgabe auf dem Saarbrücker Hallberg. kuratorin Anke Keller glaubt daran, dass Radiogeräte mehr vermitteln können als nur Technik und Zeitgeist.
5: Viele verknüpfen die Objekte natürlich mit persönlichen Erinnerungen. Sagen, oh, sowas kenne ich noch irgendwie oder hatte meine Oma mal oder wie auch immer. Was auch toll ist, wenn Leute irgendwie ein Aha-Erlebnis irgendwie haben. Wenn sie sich vielleicht ihr Leben dann gefragt haben, warum zahle ich eigentlich Gebühren hier für Radio und Fernsehen? Und dann verstehen, okay, also das kommt aus der Geschichte heraus. Ein Nationalsozialismus, ne? ein Missbrauch dieses Mediums. Und daraufhin wurde der öffentlich-rechtliche Rundfunk sowas. Das ist natürlich auch unser Ziel, da ein bisschen... Erkenntnis zu schaffen auch und neue Erkenntnisse ja, zu generieren.
2: Und auch für Simon Matzerath, den Leiter des historischen Museums Saar und Leihgeber des SR Radiomuseums, sind die alten Empfänger weit mehr
4: als nur Nostalgie. Für uns sind die Geräte Zeugnisse der Zeit. Gerade diese Frühgeschichte der Radios, wo man sich mit seinen eigenen Bausätzen, wo es Anleitungen auch in der Saarbrücker Zeitung gab, wo kann man sich einen Bausatz beziehen, wie wird der zusammengebaut, dann muss man den Lautsprecher noch hinzukaufen. Aus Bacalit war der damals noch, dass man also erfährt, wie... Einzelpersonen sich dieser Radiowelt geöffnet haben, genau das nachzuvollziehen, wie sozusagen in die Haushalte ein neues Kommunikationsmedium Eingang gefunden hat und wie es die Haushalte und dann aber auch die Gesellschaft verändert hat. Der
3: Untergang des Saarlandes. Unter diesem Motto stand eine Disputation, die vorgestern in den Räumen der Saarbrücker Gesellschaft stattgefunden hat.
0: Wie könnten wir leben als Einzelne, wenn all das, was an Leid, Enttäuschung und Trauer uns im Leben begegnet hat, uns immer gegenwärtig sein würde.
1: Kurz vor den Weihnachtsferien wird es laut entwecken. Der Betriebsrat der Schraubenfabrik Weizell und die IG Metall haben zur Großdemonstration aufgerufen. When we
2: Im Radiomuseum des Saarländischen Rundfunks steht auch eine Flasche. 0,3 Liter obergäriges Alt. Kein Urpilz. Und eigentlich auch keine Bierflasche. 2003 kam eine Marketingagentur auf den Gedanken, für eine Düsseldorfer Brauerei mit Radiogeräten zu werben, die ebenso aussehen. Sogar als Radiowecker haben die Werbegeschenke funktioniert. Die Idee dahinter ist schon etwas älter. Schon in den 80er Jahren waren die Empfänger für Überraschungen gut. Wie eine Leihgabe aus dem Frankfurter Kommunikationsmuseum zeigt, die Ulrich Michels besonders gerne ausgepackt hat.
0: Das ist äh, für die Betriebe 6 überall Radio. Guckst du, Radio in der Macki-Flasche. Ne? So, jetzt gucken wir mal, dass wir das Ding da herauskriegen. Zur Verwendung bei Tisch und in der Küche. Und hier hinten ist ein Lautsprecher.
2: Was letztlich zu der Frage führt, Wie kommt ein Radio in die Sammlung? Was qualifiziert eine Alltagstechnik für die höheren Weihen des Musealen? Was gibt ihr einen Wert für die Erinnerung? Anke Keller vom Mannheimer Technoseum hat dafür eine überraschende Antwort.
5: Aus Sicht der Nutzer und Nutzerinnen ist es ja oft, es muss irgendwie alt sein und es wird nicht mehr gebraucht. Ja, dann kriegen wir in der Regel Geräte angeboten. Wir nehmen aber auch gerne ganz neue Objekte. Also nicht erst, wenn was Altes ist, ist es museumsreif, sondern gerade Gegenwart und auch Zukunftstechnologie ist jetzt was, was wir vermehrt auch sammeln wollen. Nur das gibt niemand einfach mal so ins Museum, wenn er es natürlich noch verwendet.
2: Aber selten sollte es schon sein, das Radio für das Museum oder speziell. Anke Keller hat viele hunderte Geräte im Depot, aber trotzdem, es fehlt noch etwas in ihrer Sammlung.
5: Zum Beispiel, falls jemand noch ein SK4 hat von Braun, den sogenannten Schneewittchensarg, ja, das ist eine Radio- und Plattenspielerkombination von 1956, der fehlt uns noch, also den würden wir noch nehmen. <lacht>
2: 100 Jahre Radio in Deutschland. Das Jubiläum wird gefeiert. Ein Medium macht sich fit für die nächsten Jahrzehnte. Das neue Radiomuseum beim Saarländischen Rundfunk ist daher nicht nur ein Platz für Erinnerungen, sondern auch ein Zukunftsort. Die Ausstellungsstücke machen deutlich, wo das Radio herkommt, was es einmal war, was es ist und was es in Zukunft sein kann. Was also darf man mitnehmen von einem Museumsbesuch
0: auf dem Hallberg? SR-Kurator Ulrich Michels. Erst mal im Prinzip, dass es unglaublich schwierig war und teuer war, überhaupt Radio zu hören. Dann halt, wie sich die Technik entwickelt hat. Und gleichzeitig geht man ja, wenn man so zeitlich immer voranschreitet, geht man mit der technischen Entwicklung, mit der Erfindung vom Transistor bis hin dann zu... Mikroprozessor gesteuerten Geräten bis hin dann quasi schon zu Computern hin. Und da sieht man letztendlich, wie dicht und wie klein und wie winzig mittlerweile ein Radio gebaut werden kann. Also wenn ich meinen Fingernagel vom kleinen Finger anschaue, noch kleiner kann man ein Radio bauen. Das ist heute überhaupt kein Problem mehr.
2: Die Radiogeräte mögen also immer kleiner werden und am Ende gar nicht mehr groß auffallen. Das Radioprogramm, die Inhalte, die Zahl der Menschen, die täglich einschalten, die laufende Sendung, den Podcast, die Audiothek im Netz. Sie wird so schnell nicht schrumpfen, vielleicht sogar noch wachsen.
1: Das war unser Land und Leute von Thomas Bimesdörfer, Ausstellungswert vom Sammeln sehenswerter Radios. Das Ganze können Sie im SR3-Podcast, in der ARD-Audiothek oder auch auf YouTube nochmal hören.